0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con las historias de gente como tú, gente emprendedora maravillosa que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Noelis Ruiz, licenciada en Relaciones Internacionales de la UCB, con máster en Negociación, Marketing y Producto, e-commerce y redes sociales. Autora de los libros Triunfa haciendo Networking, Networking para Dummies y el libro de los 101 títulos. Su ponencia más disruptiva es Intuición y singularidad sobre lo que significa el ser humano para el futuro. Hola Noelis, bienvenida.
1: Gracias por la invitación. No sabes qué placer Sote estar aquí contigo perdiendo <risas> un rato.
0: Mira, y mira que a ti y a mí nos encanta conversar. Qué maravilla poder hacerlo ahora dentro de este nuevo formato que tengo que se llama Creadoras. Eh, y bueno, ¿quién más creadora y recreadora y reinventadora que tú eh, desde hace muchísimo tiempo? Te tengo mucho cariño, pero además te admiro. Porque estás como con las antenas así abiertas siempre, encontrando todo lo nuevo que hay, hilando conceptos. Bueno, tengo que hacerte una introducción formal, por supuesto, porque eres licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, con diplomado en Economía y Gestión de la Sorbón de París. Amén de muchos otros cursos y diplomados que has hecho. Eres especialista en marca personal, networking, Redes de alianza, además te haces llamar una life hacker y también eres ¿Sí? autora de tres libros maravillosos que ya me vas a comentar todo sobre eso. Eres conferencista, bueno y pares de contar. Así que bienvenida, Noelia, para mí todo un honor entrevistarte. Gracias, gracias por la
1: invitación. Para mí es, es el, el honor es mayor, ¿no? Porque hay un hay un,
0: hay personajes
1: en mi vida que son especiales y tú eres uno de ellos donde yo me anclo para trabajar la dulzura y siempre te lo he dicho, tienes como esa parte especial y hoy para mí es un gran placer aquí compartir, que nos encanta conversar, con conversemos.
0: Tan bello, además, además ahorita estás en Madrid y estás en Apartaco, que es un lugar maravilloso de nuestros queridos amigos, eh, qué lindo que te prestaron, me encanta ese background tropical que tienes. Y, y qué rico poder conectar con la gente que siempre nos apoya en todas las cosas que hacemos. Sí, definitivamente,
1: el apartaco siempre nos apoya, nos miman y nos consienten, entonces, Y bueno, de música de fondo tenemos por ahí a Franco
0: de Qué maravilla. Mira, este, bueno, pues nosotras siempre tenemos mucho de qué hablar y nos encanta conversar. O sea que creo que se nos va a hacer corto el tiempo claro. <risa> conociéndonos. Pero eh, hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero quisiera empezar por saber qué es eso de Life Hacker. Porque te haces llamar <risa> ha lifehacker? ¿qué, ¿Qué quiere decir eso?
1: Porque, bueno, aparte de esa parte rebelde, que ya, ya yo no me llamo rebelde, sino realmente el lifehacker fue ese trabajo que hice de introspección a nivel personal y profesional, y de todo eso que tú y yo hemos vivido, ¿no? A lo largo de la vida. Yo comencé muy pequeña, muy chiquita, y lo único que recuerdo firmemente era que la loca no soy yo. Entonces, claro, a través de... Ese trabajo de posicionamiento personal, de marca personal, lo que hice fue, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Yo realmente lo que hago es hackear la vida, ¿no? Exprimirla. Cuando hablo con algunos informáticos, eh, tecnólogos, ellos saben lo que es un hacker. De hecho, en la RAE, con este grupo de amigos, cambiamos el significado de hacker, que era siempre lo malo, pero de lo que se trata es de ir a exprimir y buscar hacia atrás hasta llegar a esos puntos de ¡Wow! Mira para qué hemos venido. Entonces, eso de life hacker me gusta también porque yo trabajo en posicionamiento personal. Entonces, para llamar la atención, pero me siento realmente una hacker de la vida.
0: Maravilloso. Y cuéntame un poquito de eso, de marca personal, que es para ti una marca personal, el personal branding, que es algo que todo el mundo está pendiente de eso hoy en día. Cuéntame un poquito. Claro, yo,
1: yo me enfoco un poco más en el posicionamiento personal. O sea, dentro del branding, vamos a hacer marketing. ¿Sí? Entonces, uh -huh. personal es crearte un proyecto, una identificación, pero como yo englobo todo lo que es la parte personal, individual y además la parte profesional, que además la, la tenemos que actualizar constantemente según los proyectos, según cada una de las cosas que tengamos, tenemos que hacer un viaje de introspección, que es lo mismo que hemos hecho a nivel personal y unir y englobar y hacer un gran paquete con nuestros dones, nuestros talentos, e identificar qué es lo que vamos a aportar al mundo. Entonces, mm. una vez hecho todo este trabajo, empezamos con el posicionamiento personal que se trata de mantenernos en la mente de los demás. ¿Sabes? Para ser seleccionados, para que te llamen, para que te vean, aquí estoy, aquí estoy. Entonces hay que hacer un marketing, un branding personal, hay que hacer una cantidad de cosas para estar siempre presente, siempre presente, aquí estoy, aquí estoy. Y de ahí también se deriva, que fue lo que yo hice como especializarme dentro de todos los grandes de la marca personal, que son amigos, sobre todo aquí en España y en Latinoamérica, eh, para identificar dentro del concepto de marca personal dónde me, dónde me posicionaba yo. Entonces hice eso networking que entra dentro del marketing. Excelente. Después de tu marca.
0: Entonces, eso es justamente poco... te quería preguntar. Entonces, una vez que tú ya analizas y descubres cuál es mi marca personal y cuál es mi posicionamiento y a dónde tengo que ir. Eso maravilloso que siempre te he escuchado hablar de las redes y del networking. O sea, ¿qué es para ti, porque es, por es tan importante para una persona hoy en día tener conciencia del networking y cómo puedo yo entenderlo para mí, no como un concepto uh, lejano, sino en la vida personal, que es el networking. Claro,
1: el networking, para nosotros que somos hispanos, eh, suena un poco rebuscado, ¿no? Networking se trata de traba trabajar nuestra red de contactos. Okay. Pero aparte de esto, también el mundo, el universo, se mueve en una red. Se mueve en red. Y de hecho, lo que estamos viviendo ahora es una, una pelea entre una red que tira para arriba y una para abajo, ¿no? Entre dos bandos que tiran para arriba y para abajo. Entonces hay que mantenerla y sostenerla. Pero todo esto así. Si lo vemos a nivel informático, a mí me encantó cuando, hablando de eso que hago, los informáticos y tecnólogos me dijeron, wow, no, es que esto es así. Tú te vas a, a las redes, el network, informáticas, computadoras, ordenadores. Eh, trabajar en red significa poder conectarnos más rápido, transmitir información más rápida, efectiva y más económica. Si nosotros lo nos trasladamos al nivel personal, también Ajá. a nivel profesional, personal, también significa intercambiar información eh, hacerlo más rápido y más económico, aparatar los costes entonces y además todo esto ha cambiado pero ha cambiado desde 1989 lo que pasa es que ahora lo visualizamos que el mundo en general dejó de ser eh, jerárquico en algún momento quisieron convertirlo en horizontal y nunca ha sido así, siempre fue transversal pero ahora ha cogido una forma de espera y es, y es redártica, por eso las redes. El networking como tal, claro, yo lo traslado a nivel corporativo, empresarial, de negocios para encontrar empleo, pero el mundo se mueve a este nivel y a nivel Esto familiar. es como
0: un concepto más cuántico, ¿no? Lo que estás conversando.
1: Claro. Comenzó en 1989 con las explosiones solares. Los sistemas se cayeron en esa época. Eh, tú y yo sabemos que desde esa época eh, eso se llaman espacios-tiempos temporales, se abrían y entraban las explosiones solares, y ahí era donde nos tocaban, entonces algunos, algunos nos tocaban, pero el sistema total, porque estamos en el planeta Tierra, todos fuimos tocados. Todas estas redes se cayó con el muro de Berlín, de hecho. Todas esta red, esta gran red universal, y nosotros como redes, como sistemas, como jerarquías, como patriarcados se cayó, pero no sabíamos cómo hacerlo y algunos fuimos tocados, entonces se abría eso, llegaba la expresión solar y nos tocaban, y por eso desde esa época nosotros comenzamos con esta, algo pasa, ¿no? ese, ese, esas cosas tan raras, sí. extrañas, pero al final sabíamos que era bonito y desde el corazón, vamos a algo grande, pero que tocó a todos, entonces claro, pero desde el 2012 eso se abrió completo, entonces todos estamos siendo penetrados y tocados
0: por esta gran energía, que no es más que las situaciones solares, plasma, no es más que eso. Que eso Entonces, co coincide con el Año Nuevo Maya, con una cantidad de cosas que van marcando desde distintos claro. puntos de vista como hitos o momentos de, de, de la trascendencia de nuestra civilización y de todos acá en el planeta, porque definitivamente hay una energía que nos lleva a ir evolucionando, claro. Y yo que vengo del mundo
1: corporativo, lo noté inmediatamente y, y de ahí fue donde, donde yo tuve muchos choques. Bueno, siempre los he tenido, pero ahí fue donde me, me puse firme porque no, no, no queríamos que eso cambiara. A mí me pasó personalmente, en mis trabajos, todo lo que estaba haciendo. Entonces, claro, al abrirse esto, estamos como reteniendo, pero yo decía, yo no soy la loca, vamos a ver cómo hacemos y seguimos. Y en el mundo corporativo... Empezó en los noven, 89, 90, largos, todo el crecimiento personal, la búsqueda de talento otros niveles, la gestión de la emocionalidad, de las emociones. Comenzó todo esto.
0: Era También un inmenso, ahí. sí.
1: Claro, pero se daba a nivel corporativo que creían que no, no lo querían unir, pero bueno, hay, cada quien y cada cosa tiene su tiempo. Y ahí empezó todo este trabajo del talento, de la emocionalidad, de las emociones y tal. Y empezamos a crecer todos juntos, pero ahora es inevitable. <risa> Entonces,
0: ahora claro, es porque historia. ahora todo el mundo es su propia marca, todo el mundo tiene la responsabilidad sobre su propio desempeño, encima ahora con lo del COVID pues tenemos esta herramienta digital por igual para todos prácticamente, es decir, ahora la, es como si, la, si hubiese una democratización de, claro. del contenido y bueno, del, del emprendimiento, porque ahora todo el mundo es un emprendedor, y, y por eso este programa y por eso esta conversación también. Claro, claro. Porque muchísima gente está buscando a ver cómo los que están haciendo los demás, dónde me inspiro, sí. qué información puedo tener. Y por eso me encanta conversar contigo, porque tú tienes una perspectiva mucho más profunda y más global, incluso universal, de lo, claro. que es, de lo que estamos haciendo aquí en este planeta, ¿no? Y me encanta toda esa perspectiva que tú tienes y que traes a lo que, bueno, a lo que al final también es el día a día de cada quien.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, a cada quien nos llega como nos cae la locha en algún momento. Que también tenemos que, desde otro punto de vista, respetarlo, ¿no? Nos cuesta mucho. En algunos momentos hemos sido... Yo, a mí me ha tocado ser como muy rudo, pero no estás viendo tal cosa. Entonces, evitar eso porque es un proceso de cada persona. Pero ahora, la vida nos ha dado una oportunidad grande. en que se movió la tierra, en que se movió... Era como un chance de... Vamos a estirarlo porque no se han dado cuenta. Y este momento, a pesar de ser... Lo difícil que es, es el gran momento, es un tesoro, porque nos dieron chance desde 2012, nos están ya la oportunidad y, bueno, tenemos un gran tesoro. La cosa es saber cómo enfrentarlo, cómo agarrarlo, cómo, cómo caminar. Este momento es tan complicado, ¿no? Es tan, es tan difícil. Y, y hay cosas, ¿no? Yo, cuando llegué a Madrid, llegué porque vine a montar una empresa y todo esto como emprendedora. Entonces, eso uh -huh. también creo que nos permite como, como ver desde dónde viene. Bueno, si sí vengo de esto, pero yo voy acá. Y cuando llego acá, yo me hice un plan. Yo no llegué por llegar. O sea, yo llegué, pero tenía un plan, y por eso es que luego escribo mis libros, ¿no? Porque tuve que cerrar la empresa y todo esto, pero es que yo me armé un plan, porque yo venía de ese mundo donde eran gremios, eran cámaras comerciales, donde hacíamos eventos todos los días para que los miembros hicieran contactos, negocios, relaciones, entonces claro, cuando yo me voy a un país yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a hacer esto, 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 con un mínimo plan para inserción a la sociedad, entonces claro, llegué a un nivel y la gente dice, pero ¿por qué porque lograste estas cosas? Bueno, porque yo me hice un plan. Claro, <risa> no eso es
0: muy hacer. importante, definitivamente.
1: Hice un plan para poder insertarme en la sociedad y además asumí a la ciudad como mía, esta ciudad me recibe, entonces claro, es, es cambiar los conceptos y saber, bueno, voy aquí a ver qué tanto, me cuesta, no, no, yo llego
0: y esta va a ser ahora mi ciudad. <risa> y, hecho, sí, y eso Madrid es súper importante porque creo que muchos venezolanos, y bueno, el ser humano en general, pero muchos venezolanos hemos tenido que enfrentar el tema de emigrar y no necesariamente tenemos un plan tan claro o a lo mejor nos enfrentamos con problemas emocionales Problemas económicos, o sea, son retos que van surgiendo y me claro. encanta tu experiencia que la compartas así porque de, de, de haberte ido a París a estudiar, haber llegado a España con un emprendimiento personal de una marca muy bonita que desarrollaste, el plan chic que es preciosa y luego tener que reinventarte y decir, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Qué importante es eso de tener un objetivo claro, ¿no? Y una meta.
1: Sí, sí, definitivamente, pero también observar eso que al final nos ha costado, yo creo que ahora lo tengo un poco más definido y, y, y pulido, pero es, pasa esto y entrar en eso, que pasó, sea problema o no, y qué información me trae, para poder coger, y, y tenemos que estar muy fuertes, tenemos que estar firmes y avanzar con, con, con valor y con firmeza, porque vienen cosas muy fuertes, estamos, yo creo que estamos viviendo pero bueno, estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia de la
0: humanidad. Definitivamente, de definitivamente. Entonces, Así nos hayamos dado cuenta o no, sí. Entonces tenemos que estar firmes con el corazón,
1: con la mente, con los pies en la tierra, con, con todo lo lindo que puede ser, también cuando yo medito, yo me quedo pegada por arriba, no, 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 es aquí, estás entre, hasta aquí, entonces con esa firmeza, saber qué pasos voy a dar sin dañar al otro e intentar mantenernos y ver qué es lo que nos demanda la vida, el universo, el planeta, porque nos están hablando constantemente. Entonces, hay que estar así como ¿qué me dices ahora? ¿no? Entonces, eso, eso fue lindo, fue muy duro, fue lindo, pero no sabes lo que yo aprendí a nivel personal y para adentro de, esa, de ese emprendimiento y de eso y toda la información que me traía, enfocarme solo en eso entonces es muy bonito, es muy
0: bonito poder trascenderlo lo que se pueda, porque no es tan fácil. Noelis, y, y hablando un poquito de tu experiencia como autora, cuéntame cómo fue esa, esa, ese primer libro. Ese, esa, Siempre te diste como autora, siempre quisiste escribir algo, cómo surgió esa inquietud en ti y, y que, no sé, cuéntame, fue emocionante para ti. El primero, porque ya no, llevas tres libros. O sea, sí. ¿cómo que te gustó la cosa? A ver, ese primer libro
1: eh, yo tenía hace tiempo, no siempre me he visto como autora, pero desde hace algún tiempo quería escribir algo. Y yo comencé a escribir un libro, como mi gran libro, así el gran proyecto, esto es lo que quiero hablar. Y, y lo paré, por yo es ¿Y quién soy yo para escribir un libro? No? Que, que está toda esa, esa parte interna. Wow, Ok. No, pasan las vidas, pasan las cosas, llegan momentos y, y pasan los lo de la empresa, la chica, el emprendimiento, lo tuve que parar y tuve que comenzar inmediatamente, o sea, cerrar. yo pasé tres días de depresión eh, y yo me aburro muy rápido, esto de estar deprimido es aburridísimo, o sea, no puede ser. Comencé a escribir un blog que ya había, ah, ya, ya tenía abierto, eh, con la idea de que fuese como esos emprendedores que vienen a Europa, y comencé a escribir ahí y tal, y bueno, pasa el tiempo, me contrataron estaba, estaba Estuve tres años en Cadena CERN, en la radio, entrevistando emprendedores, startups de tecnología.
0: Y ahí dije, bueno, yo
1: ahora, ahora es el libro. Comencé a escribir otro libro y no me salía. Me sentaba y no me salía. El gran libro, el título, el esquema, todo así coordinado, pero no me salía. Mientras que voy buscando cómo se hace un libro, qué hago. Y entonces entro, bueno, pero vamos a probar con esto. Si ya yo tengo esto y hablo sobre esto, porque lo traslado para acá? Y como estaba trabajando en marca personal, dije, ¿qué puedo hacer para posicionarme dentro de los cracks de marca personal, que son como los líderes? Entonces, bueno, yo me tengo que posicionar. Y de, entonces, pero claro, como tenía tantos artículos sobre cómo hacer networking, cogí todo eso y me senté a plasmarlo en un libro. Lo que siempre parte fue el otro gran libro de mi vida. Ajá. De ahí lo dejé. En ese proceso descubrí, porque pienso yo, cuando empiezo a leer ese primer libro de siete años atrás... Veo páginas 70, me puse a llorar porque era el libro, era lo mismo que yo estaba queriendo plasmar ahora, con otro título, en otro momento, con otra situación, pero lo seguía aparcando para crear este, ¿no? Entonces me centré en crear este para yo posicionarme y así me posicioné dentro, en el mercado español, en Latinoamérica, eh, fue muy lindo, fue un trabajo de descubrimiento, no sabía cómo se hacía, empecé a descubrirlo, lo hice como autora independiente, y al año de haberlo publicado ya estaba yo con planeta haciendo mi segundo libro de networking también, entonces eso era fue
0: Networking for Dummies. Sí, sí. Y además
1: también era como había muchas personas que me decían cuando te conviertes en autora, te conviertes en la autoridad. Entonces, claro, era así como que a veces uno no se lo cree, pero claro, la autoridad de networking. <risa> entonces,
0: fue muy bonito, fue muy bonito el proceso y lo que aprendí y ahora mucho. este tercer libro, cuéntame un poquito de qué va y, y qué te motivó a hacerlo. Este
1: libro quise hacerlo yo porque ahora englobo todo lo que es mi vida y lo que nos está pasando como humanidad. ¿no? Entonces aquí toco mucho, mucho pero, según yo, eh, interesante, economía, política, religión y, y lo que es la sociedad, ¿no? como nos está pasando la ciencia y la tecnología juntas y tengo tiempo trabajando con tecnólogos y científicos pero bueno yo tengo mi visión también de lo que qué es lo que hemos venido nosotros a hacer a esta vida no es porque reencarnamos porque entonces ahí está todo plasmado pero no podemos evadir estamos viviendo un apocalipsis el final de los tiempos el parón del tiempo entonces englobo todo esto pero al final haciendo una propuesta de cómo va, podemos hacer según todo lo que yo he trabajado, para reiniciar el nuevo mundo, la nueva era, el nuevo mundo, la nueva humanidad, o como los llamemos, porque tenemos un papel muy importante, y más que un derecho, o derechos, son deberes. Un deber. Sí. Ser humano, como seres, más que humanos, tenemos deberes y tenemos que cumplirlos para poder llevar a la Tierra, la Tierra tiene que ir a otro nivel, y para ir a ese nivel, nosotros tenemos que crecer en un nivel de conciencia, y biológico, pero individualmente. Entonces... Ya la responsabilidad
0: está dentro de cada quien, ya no es un líder ni alguien que, eso yo creo que es una, un concepto básico que nos hemos sobre todo dado cuenta hoy en día con la pandemia. Y, ¿Sabes que Quería preguntarte otra cosita, porque sí quiero saber qué cosas has aprendido ya tú a nivel personal durante este proceso de pandemia. Bueno, la otra pregunta te la guardo para después, ya que entramos aquí. <ríe> Cuéntame, si a nivel personal tuyo, íntimo contigo, qué cosas, qué fortalezas, qué retos has tenido durante todo el, el periodo que, bueno, que hemos estado en cuarentena, COVID, etcétera. Para Noelis, sí, ¿cuál ha sido la oportunidad y la ganancia aquí?
1: Claro, yo creo que ya yo estaba prevenida de lo que venía, ¿no? A nivel... de esos álmico, no sé cómo llamarlo, no lo quiero llamar así porque lo llamé, es como complicado, pero ya yo sabía lo que venía y además a mí la política siempre me ha interesado y, lo, y observo la política, ¿no? Como cómo están jugando, cómo están tal, y veo, y veo movimientos raros. De Ves patrones
0: siempre. también, ¿no? Que van, porque yo creo que ya hoy en día todos los reconocemos.
1: Claro, y además, bueno, yo soy yusevista, y además yo soy yusevista, en toda familia hay una oveja roja, una oveja verde, una oveja... Entonces, claro, siempre lo he visto y he eh, visto. Y, y así mismo, como vio rojos, también había maltratadores y, y, y personajes, ¿no? Que al final, todo, por eso es que hablo de todo en, en global. Y ya yo sabía que venía algo, porque estoy trabajando con unos chamanes y ojo que estos chamanes están guardando comida para dos años y nosotros no estamos guardando nada, por algo será. Entonces, yo a mí me parecía como raro y veía tal, y veía la política rara desde hace tiempo. De hecho, no comentaba nada, pero ahora creo
0: que no... Como muy extremista también, ¿verdad? O sea, como ya llegando a un nivel de extremos claro. muy marcados. Donde claro. ya uno no... O sea, vas de un lado a otro con la información, con las noticias. O sea, ¿dónde está el, el centro del mundo? El centro. Entonces, claro,
1: descubres que el centro está en ti. Está estamos aquí. Haciendo, estamos haciendo un camino como de vuelta a casa. Casa. Eh, además de perder la Tierra, no nos enteramos, eh, además del vientre de mamá, es como el, el anhelo, ¿no? porque eso era la perfección, pero al final es para recorrer ese camino y descubrir qué casa queda en ti, casa queda en nosotros, pero, pero lo tenemos que descubrir, porque al final, yo te puedo decir, ¿cómo llego yo a casa? Bueno, todavía no sé, estoy en la esquina.
0: <risa> y además ese es tu sí. camino, y no el mío, cada quien tiene el suyo propio. Claro.
1: Y así yo le cuento a las personas, el viaje para adentro nadie te lo puede ahorrar, nadie no lo puede ahorrar, pero lo tenemos que hacer. Entonces tiramos y buscamos alguna esperada, que es lo que nos funcione cada uno, cada quien en su nivel Entonces, claro, en ese momento, como ya yo lo veía, yo llegué, llegó y ¡puf! A que hay que decir, que ahora, yo no tengo una opción, lo políticamente correcto ya para mí no es una opción. O decido ir con todo y decir, pero claro, complicado, como que se, si la dispersa yo lanzo información y veo quién la agarra y quién no. Claro, porque uno todo. Entonces unes todo lo que significa la humanidad, qué está pasando en el planeta, qué es lo que está pasando a nivel político, qué es lo que está pasando como apocalipsis, como tal. Hay cosas bíblicas, hay cosas estamos viviendo en un momento de iniciación individual, porque lo que sí está disponible para todos es la información. Toda la información de 25.000 años está disponible para todos, en las redes, en lo terminal, uh -huh. pero la más importante es la oculta es muy difícil esta palabra, el ocultismo de tal, es muy difícil porque esa es la que tenemos que cumplir en este preciso momento. Y eso que hicieron los grandes, que lo usan las élites manipuladoras, pero lo usaron los grandes iniciados de la humanidad, es lo que tenemos que hacer. Es un camino iniciático, pero cada quien descubriendo eso Entonces Miren, ahí es donde vemos. ¡Qué maravilla!
0: Que pudiste, pero, pudiste tener todo esto pensado, sintetizado y listo para salir justo antes de que... O sea, iniciando sí, la sí, pandemia, sí. tú estabas lanzando tu libro. O sea, eh, impresionante que, que el, el sí. timing que lograste de tú haber ya conceptualizado, analizado y digerido todo esto. O sea, Pero, fíjate, agarraste no, esa ola. y yo
1: me puse en marcha. El libro no estaba en mi mente, no estaba planeado. Yo me puse en marcha y empecé a poner, como compartían las redes, oye, tenemos que poner un propósito a la cuarentena porque si no nos van a codificar el propósito de otros, que es lo que han logrado con mucho. Pero bueno, tenemos que poner un propósito, poner un propósito, y entonces descubrí el proceso de cómo se ponen pone los propósitos. O sea, si, en fin, si es verdad que yo tenía visto visualizado, pero fue en plena cuarentena cuando me empecé a activar cómo pongo un propósito a la cuarentena.
0: ¡Qué interesante!
1: Entonces, claro, viene todo esto, mi propósito es este, voy a hacer esto, esto, sí, pero el propósito también le tienes que poner algo que se beneficie a la humanidad, tu entorno, el planeta y el universo. Y no es tan rebuscado, porque a veces es simplemente, oye, panita, sol, dios, padre, centro del universo, como lo llamas, panita. Oye, panita, esto yo lo hago y aprendo, lo comparto contigo y todos aprendemos que al final esa parte es como no, no pedir los milagros, sino ofrecerlos a los dioses. Entonces, claro, eso es lo que yo llamo mis logros. Pero tiene justamente, logro esto, ¿cómo lo logro? Tengo que empezar, por eso es que me encanta tanto que tú hayas comenzado con creadoras y con este programa, tú, porque compa a, a partir de ahí tenemos que empezar a compartir lo que sabemos y además anotarlo para codificarlo y trascenderlo, pero entonces en ese momento es que se nos queda, porque normalmente, ¿qué pasa? Eliminamos algo, lo hacemos, lo trabajamos energéticamente, esto, y ahí lo dejamos, Ah, bueno, ya lo trabajé! ¡No! El universo te lo vuelve a remarcar ¿Por qué? porque tienes que transmitir, compartir, wow.
0: anotar. No sabes lo que me estás enseñando en este momento, Noelis.
1: Anotarlo, anotarlo significa codificarlo y ahí se hace la entrega a los dioses. Pero al codificarlo, porque uno de nuestros. de nuestras funciones, de lo que hemos venido a hacer. Esta es la parte más complicada, la medio toco en el libro porque es complicada, pero una de nuestras misiones como seres humanos es evolucionar y hacer que el planeta llegue al otro nivel. Pero para eso necesitamos subir el nivel de conciencia.
0: Correcto. Pero más allá,
1: el fin último del ser humano es evolución biológica. Correcto. Porque nuestro cuerpo no, no es apto y... Está muy limitado para poder hacer esa cantidad de cosas que tenemos que hacer como seres, en multidimensionales. Entonces, ¿cómo trabajar aquí, curarme, no dependerte? para decir papá: papá es todo, Dios, el gobierno, los, ah, los políticos, pero a nivel físico, poder lograr. Bueno, tengo esto, ¿qué significa? Y poder ir ahí y sanar. Esto Qué es
0: muy interesante
1: nervios
0: porque no es fácil pero me encanta todo lo que estás diciendo porque evidentemente la evolución existe, la evolución de la humanidad o sea, todos sabemos que, además ya sabemos hoy en día que toda nuestra parte psicológica, emocional, mental, todo lo que hemos venido a vivir cuando lo trascendemos o sea, también lo vivieron nuestros antepasados cuando los trascendemos ya no sigue de generación en generación, o sea, si sí hay un hay un cambio a nivel biológico y del ADN, desde conductas enfermedades, etcétera que vinimos a trascender para que ya nuestras próximas generaciones no lo vivan, pero qué claro. importante lo que acabas de decir que me deja, como que me da la, me da la pista correcta, y es la palabra propósito, si sí. yo hago, eh, por, y yo sobre todo que he entrado como en un tema de, en un tema de, de, tú lo sabes, de buscar hacia adentro, buscar hacia adentro, buscar hacia adentro, pero ahora es para qué lo estoy haciendo, por qué y con quién lo voy a compartir. Tan espectacular que tú y yo podamos hoy en día estar compartiendo este conocimiento que antes nos guardábamos para ti y para mí, porque estas conversas las teníamos siempre y nos encantaban. Por temor a ser juzgadas. Quizás, Realmente, o quizás no era el momento, quizás o quizás no era el momento. Es y ahora sí. qué rico poder tener un propósito claro. Y, y lo rescato eso que estás diciendo, te lo aplaudo. Y me lo llevo conmigo porque, porque? Si, si no tenemos propósito, al final todo se desinfla o se diluye. Sí. Mira, hay unos, yo trabajo, con, estoy
1: en grupos, no trabajo con tecnólogos y científicos que buscan alargar la vida. Y yo sé que la vida, vamos a vivir 150 años, 200 años, lo que sea. Seguro. Pero, lo que siempre les he dicho si nosotros vamos a vivir tanto, y además tenemos la tecnología y la inteligencia artificial que va a trabajar para nosotros... La gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Trabajar y vivir por un propósito, que uno de nuestros principios, de nuestros propósitos como almas, como seres, es, mira, es venir a disfrutar lo divino, lo humano y lo material en el planeta Tierra. La se el sexo es importante, la sexualidad, que eso es importante y todos estamos raspados. Sí, totalmente, <risa> totalmente. La separación y la sexualidad es el gran... Es el, son las grandes cosas que tenemos que trabajar. Y nos, como el talón todos, de
0: Aquiles, nos sí. Nos
1: encerraron. Pero aparte de eso es a disfrutar lo divino, lo humano y lo material. Pero siempre queremos humanizar, humanizar, humanizar. Hay, un, hay una cantidad de gente que siempre dice, el problema del ser humano es ser humano. Deja de ser tan humano y empieza a hacer tu camino como divinidad. Entonces ahí comenzamos a disfrutar lo material, como digo yo, con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón en el horizonte. Porque no es solo irnos a trascender, pero o sea, si estoy aquí es porque en claro. mi tierra raíces, todo esto tengo que aprender a buscarla para ver dónde están esas cosas que tengo que sanar para poder transformar biológicamente las células y todo esto para poder... O sea, esto es un trabajo.
0: Pero de alguna manera u otra ya muchísima gente despertó, ya lo venimos haciendo desde mucho tiempo antes, ya hoy en día todo el mundo entiende lo que es la meditación, todo el mundo entiende lo que es tener unas intenciones, lo que, o sea, no es que si no cuido mi cuerpo entonces no estoy, no estoy completo porque soy alma, mente, cuerpo, emoción, que somos un claro. todo. Hay muy, ya podemos hablar todo esto que hace años, quizás sí. cuando nosotras empezamos en la búsqueda desde muy chamas, no era muy raro que la gente hablara de, de energía no, o de metafísica no. éramos raras éramos raras cuando hablábamos de estas cosas está loca no.
1: está loca claro sí. pero también ahí es donde está lo importante es ¿eh? dejar mira vamos a llegar en menos yo creo que este año nos vamos a dar cuenta que la ciencia no era tan importante como creíamos porque es donde la ciencia están buscando desde la física cuántica y todo esto está poniéndole psicología, porque al final de lo que se trata es de esto, es, para yo poder trascender algo le tengo que quitar la carga energética, la carga emocional, la trasciendo, encuentro lo bueno, lo malo, lo opuesto, o como le llame, y ¡tum! ah, mira, y ahora... La hay... metabolizo y
0: la dijeron, y ya la ah, puedo dejar. Ah,
1: uh -huh. O el médico, a ver, no va a ser necesaria la ciencia o medicina, pero el médico es el único que conoce todo el cuerpo toda la anatomía del cuerpo humano. Entonces, ¿qué me va a decir? Tú tienes un lumbago y tú tienes esto. Yo teniendo eso, y haciendo mi camino para adentro y al haber descubierto cosas, yo tengo, bueno, tengo aquí el, el análisis y lo que me dice el médico y con eso ya yo voy para adentro, lumbago, esto, nervio tal, no sé cuánto, pierna, rodilla, es diferente, la, el, Entonces el médico va a ser compañía y para, eh, para que nos diga, bueno, tienes esto. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros Sí, bueno, veo, como claro.
0: es en la medicina china, como es en la medicina ayurvédica, el camino lo recorres tú y la responsabilidad de la sanación es tuya, eso ni siquiera es algo nuevo, lo que pasa es que nosotros en Occidente pues nos fuimos al materialismo y hacia así, y a la Y es como, no es
1: eliminarlo, no es eliminarlo, aquí de lo que se trata y lo que tenemos que lograr es de, 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 de integrar integrar significa igual lo bueno y lo malo es dejar de etiquetar, quitarle la carga emocional, he de descubierto que me encuentro con eso, o me encuentro con el mal pero bueno, es el mal como hacen las grandes brujas es el mal, es el bien, lo unes y tienes dos energías en cambio si yo me lanzo solo por un lado para este, porque es la misma línea tengo un poquito de energía si yo uno las dos y yo sé cómo usar esa energía para trascender cualquier problema voy a ganar entonces, de lo que se trata es eso, el bien, el mal, el negro, el blanco, verde, blancos, amarillos, azules, todos y
0: así... Integrados. El,
1: el, el del frente, porque el del frente nos viene a, a, a decir algo. Entonces, bueno, tú estás aquí, ¿cuál es la información? Y también aceptar y respetarlo. Es muy complicado, es complicado, pero es posible.
0: Lo pero esa veces... es otra palabra mágica, aceptación. Ay. Esa es una palabra que nos libera de tanta carga de tanta presión y de la lucha y la aceptación sí. y la integración en definitiva son dos cosas que todos tenemos que ponerles el ojo y, y mantenerlas en nuestro horizonte claro, y eso sí, de,
1: de, mis pilares de integrar de integrar por lo menos aparte de la dulzura de aceptar al otro yo siempre me enfoco un poco mira Malena cómo lo hacemos
0: igual tenemos <ríe> tan bella pues,
1: pero sí es lo que tenemos que hacer es parte del camino
0: Sí, definitivamente, Noelis y que, bueno, ya, ya me has contado tanto, pero quiero todavía saber qué, qué es lo que te emociona y qué viene para ti ahora, eh, además he tenido la oportunidad de verte también como conferencista, y eso me encanta, cuando te he visto ahí arriba hablando, cuéntame un poquito de esa parte, y de y ya tú como, como bueno, como, como empresa, como marca, ¿qué, ¿qué cosas te han ayudado a ti para poder pararte allí? Frente a un público y sacar tu mensaje y decirlo y ahora compartirlo.
1: Claro, fíjate que no, no, no fue fácil al principio. Eh, uno siempre tiene, en el colegio me costaba un montón eso de salir tal. Pero bueno, llegas a la universidad y lo tienes que hacer y bueno, para adelante. Lo que sí es que siempre decidí, no importa qué tan feo o tan grave o tan brusco, porque yo soy un poco torpe para decir cosas, pero es. Como soy, entonces tratar de hacer esto es lo que voy a decir, y había momentos en la universidad donde me decían, tú eres la tía que más eres, tú sí sabes improvisar, y yo decía, ostras, y hace poco descubrí que yo no soy, yo no, yo no improvisaba, yo me lo curraba, o sea, yo me lo trabajaba, y me costaba un montón pararme a hacer eso, pero que yo al principio el, ay, wow, gracias, sí, soy, ay, ah, qué capacidad tienes de improvisar, no, 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 y, y además trabajando ahora acá como conferencista y conferenciante, decía, no es que yo nunca lo improvisaba, esto yo me lo ocupaba. Entonces, como que siempre quieres como que alguien te ponga una flor y esa no es la flor que te tienes que poner, la tienes que poner. Entonces, gracias a los libros tuve esa oportunidad y me encanta entrar en radio, cuando me dieron la oportunidad de trabajar en radio, estando en España, con este acento, yo siempre me atropello con las palabras, dije, ¿sabes qué? No voy a hacer mi curso de locución, ni, no voy a ser yo. Y yo le decía, ¿estás segura que tú quieres que yo...? estén en el programa claro que nos encanta como hablas y te siento perfecto
0: entonces bueno comencé y lo de las conferencias desde ti misma desde tu verdad sí.
1: entonces claro comencé claro con los libros ya te invitan sabes a programas en televisión y en esto y bueno yo lo hice porque ya cuando escribe dominas el, el tema de pararte en la, en la conferencia es porque dominas el tema si lo dominas todo sale fenomenal
0: entonces, exacto ya,
1: estos trabajó solo eso pero siempre ponía la marca personal y la marca personal yo trabajo con dones y con talentos, entonces meto toda esa información que a mí me interesaba a nivel corporativo, a nivel empresarial, yo metía la, la divinidad, yo no lo llamo espiritualidad, ya yo lo llamo con toda la firmeza divinidad y yo siempre lo meto, hasta que logré también hacer una, que es la que más me gusta, esa unión de hemisferio izquierdo y derecho, entonces lo llamo visión de singularidad, porque le tenemos terror a la inteligencia artificial, pero no hay que tenerle terror. Lo que tenemos que hacer es unir los hemisferios, coger la divinidad, los dones, los talentos, manifestar y utilizar a la inteligencia artificial, que para eso la hemos creado, porque la hemos creado nosotros como uh -huh. seres humanos. <risa> pero no hay que tenerle terror, no hay que tenerle terror. Entonces esa, ese ha sido el camino, lo que he hecho es a nivel profesional coger y meter toda la parte individual y de lo que yo considero que tenemos que trascender como, como seres, ¿sí? como divinidad, y lo voy metiendo para que vaya, para ir enchumbando y contaminando a todo el mundo.
0: No, y es natural y lógico porque una vez que ya tú lo piensas y lo sientes es porque también está en el inconsciente colectivo y yo me he dado cuenta, cuando no se le ocurre una idea ya hay otra persona que también la está manejando aquí, allá en otro país, en otro lugar y empezamos a ver cómo todos vamos despertando ciertos, ciertos conocimientos, o sea que es maravilloso lo que estás haciendo porque estás poniendo tu granito de arena donde hay que ponerlo. Claro, y donde, y donde yo pueda, ¿no? Yo, ah, mira, tengo este nivel, bueno, aquí voy a hablar de esto, y
1: hay gente que, y siempre en las conferencias, porque todos estamos sintiendo cosas raras, y nadie, claro, yo lo lanzaba primero y tenía como terror, y no, nadie, hubo uno que sí, ¿sabes? Pero uno entre 400 personas en una conferencia, ah, voy en cóndola, me tienes que mandar el contraste, está perfecto. Claro, claro. El físico el físico y yo hablo del cuántica y el sol y todo tiene que ver y para él no, tiene, para él no, es, no es coincidencia nada de eso no
0: hace ¿sabes? el link y la conexión claro
1: lo que pasa con la física y con el sol y con el plasma no es coincidencia para él con nada pero para mí sí entonces bueno tuvimos que ir con la física cuántica están sacando física cuántica psicológica y aquí nada lo que tenemos que hacer todo está aquí todo es emocional y por eso es que tenemos que ir hacia ese camino y va a ser más fuerte porque el cambio es sacar de verdad, sacar la carga emocional a nuestros problemas, trabajarlos, trascenderlos y para poder evolucionar. Ya, eso realmente
0: es. Sí. es fácil. Te entiendo perfecto porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida y, 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 y de verdad, a nivel personal, la carga emocional para mí siempre fue muy fuerte. Y yo dije, bueno, esto lo tengo que manejar de alguna manera y por eso me encanta hacer este tipo de conversaciones y compartirlas con la gente, porque todos tenemos a veces una emocionalidad con la que estamos un poquito como, ¿sabes? Si tengo miedo, no quiero sentir miedo. Si siento esto, no lo quiero sentir. Si tengo duda, no quiero sentir. Y, y la verdad es que el camino es pasando a través de la emoción, no hay otra manera, porque la emoción es lo que nos mueve y genera movimiento. Entonces no, me encanta no. justo eso que estás diciendo
1: bueno, yo soy de signo fuego y los signos fuego nosotros tenemos el ego más grande y somos aviondos. lo que sí me di cuenta desde hace muchos años es que de nada vale saber tú y yo sabemos mucho yo sé mucho y sé mucho y hasta que cogí un día ¿sabes que si no aplicas no te sabes esto no va
0: a funcionar Wow, te felicito <risa> claro. ¡qué maravilla! Sí.
1: claro, tenemos heridas las que debemos eliminar ¿no? la herida siempre va a estar siempre la vas a recordar yo, por ejemplo, que he tenido personajes que son, ¿sabes? La muerte cerca. Eso va a estar ahí, pero lo trasciende, lo ves desde otro nivel, lo ves con otro nivel de conciencia, pero la herida está. No es que, ah, esto se salió la relación. Se borró.
0: No, no, no la cicatriz saca. queda. Sí. Y
1: nos pasó, no, porque hicimos, yo hicimos terapia. Y bueno, elimina esto, saca de esto. Esta tía cree que está, sácame esto, lo saco. Pero, ¿sabes que descubrí? Lo estoy trabajando con gente. es Elimino esto. Lo, hay, hay chamanes que lo ponen. En lo posible, en lo imposible, en lo que sirve, sí, en lo que no, o lo elimino, lo saco. Pero nosotras no lo llenábamos con lo bonito. No lo llenábamos con lo Entonces, ¿qué hice yo en el proceso y se lo puse a la gente? Mira, para ti y para mí el amor significa algo, y es lo que siempre se repite. Entonces, tú y yo conscientemente, lógicamente, tenemos el amor como esto. Pero lo que nos llega es esto: pues, ¿quién manda? El inconsciente, el ego, el universo, la vida, y te lo voy a mandar igualito que el anterior. Pero ya yo trabajé esto, ¿no? Entonces, quitar, eliminar, eliminar no, quitar, verlo a la cara, aquí está, pero vas a otra lista y ahora yo voy a poner lo que es el amor.
0: Correcto, manera. lo voy a programar ahora que hables mi propósito.
1: Redefinir los conceptos. Cada una de las personas individualmente redefinir amor, libertad, trabajo, pareja. Entonces siempre teniendo el mismo tipo de trabajo. Por más terapias que hagamos, si no, tengo esto, lo veo, pero tengo que ponerlo nuevo, lo mío, y aquí es donde sale la clave de lo que estamos viviendo, es tú lo descubres, lo redefines y lo instalas en tus células, en, tu en tu ADN, en tu biología, y esto es un trabajo, hay que estar ahí con tu cuarentena.
0: Sí, ¿Cuarentena? toma ¿Cuarentena? tiempo.
1: Claro, Entonces, es un hay trabajo ahí. que toma tiempo. Lo redefino, esto lo veo, lo elimino, lo, lo veo, lo redefino, yo con mis palabras, que Quiero yo que sea el amor, por ejemplo, y ahora, ajá, ahora sí, vamos a cantar.
0: ¿Sabes qué sería interesante? Que hicieras un sistema, ya lo estoy viendo así, donde puedas guiar a las personas individualmente, quizás o en talleres, hacer eso con todas las áreas de nuestra vida, porque es como, una, como el pie de una pizza, o sea, si lo hago en una zona y no lo hago en otra, tarde o temprano va a salir en otro lado también y poder llegar a trabajar como un todo. No sé por qué me vino esa visión, cuando te escuché ahorita hablándolo, sería muy ¿Sabes? chévere, o por las, las áreas principales de la vida de alguien, eso sería claro. muy bonito, eh, eh, no sé, me, te, te vi de pronto siendo una guía para la gente poder entrar en ese proceso,
1: y en ese y camino. Lo cursos, en el centro, al final de todo, independientemente de las áreas, hay un solo problema no resuelto, que es el que siempre se repite. Entonces, si trabajamos todas esas áreas, redefinimos, mira, trabajo, amor, prosperidad, riqueza, tal. No. Y al final, lo que sí nos damos cuenta es que ese centro es un solo problema. Hay una sola cosa que sí es lo que se llama lo no resuelto. Entonces, a veces también, es, yo lo que hago es lo tengo un problema con esto, en el trabajo, con la abundancia, con esto, con las parejas, con, o, las, o solo parejas. Bueno, ¿qué que hay todas las parejas, lo busco que había idéntico en esas parejas diferentes. Lo idéntico es lo diferente, sale una sola cosa. Y esa misma cosa se repite en la sí. economía, en Y hay una raíz. Uh -huh. y siempre, no puede no pasar. La vida, y tu ego y el universo, te lo va a volver a mandar, pero estamos atentos. Oye, mira, este me está diciendo, ah, mira, y esto se llama así, ah, mira, y otra vez se vuelve a repetir. Pero lo coges, vuelves atrás y dices, ah, mira, para lo que no, a esto, aquí le pongo esto. Y tú siempre te va a pasar. Siempre va a pasar porque es parte, por eso se llaman procesos iniciáticos, son muy duros. Pero es ¿eh? volverte a iniciar cada cinco minutos con cada situación. Ta, 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 ta. Ahí es donde está. Es un solo problema. Identificarlo, cuesta. Pero
0: bueno, Sí, vamos. toma años, toma tiempo. Ah, ah, pero a lo mejor quizás ahora menos y quizás ahora hay más herramientas también. Y mientras sí. más personas creo que estamos en la búsqueda, es como si fuésemos avanzando y se nos va haciendo un poquito más corto el camino quizás, no sé si tú sientes eso. Es más
1: rápido, claro, el tiempo ya cambió, Más rápido. pero el... no, nos ya cambió, de hecho lo que tenemos que cambiar es un poco el calendario, ya está como obsoleto el calendario, tenemos que crear uno nuevo, tenemos una, una gran responsabilidad como seres humanos y es crear la nueva humanidad, entonces esas cosas no las sabemos porque tenemos que ir comenzando por lo menos ahora nosotros con lo que podamos, ir poniendo eso, pero hay que recodificar todo, hay que crear todo de nuevo, esas personas que nos, que nos crearon a nosotros, nos crearon como soldados. Por eso es que es inevitable que nosotros siempre nos confrontemos. Entonces ahora tenemos la gran oportunidad de crear un calendario diferente con un tiempo que va más rápido porque este calendario ya no nos funciona entonces entre toda la humanidad crear esto nuevo, poner otros tiempos y en lugar de crear guerras, invertimos en armonía. O sea, es posible, yo sí si crean eso, pero lo tenemos que hacer desde otra perspectiva, con otros conceptos. Tenemos que redefinir. Hagamos este camino que nos toca de cuarentena, de tal 2020, que hay tanta información. Sí. Y el que dice dándonos golpes. Mire, me para adentro, para fuera Y entonces, tal, responsabiliza, y tal, es todo lo que todo todos los algo. Hagamos esto porque vienen cosas lindas. Yo creo que. Pero tenemos que estar firmes y. Y despiertos. Yo estoy, yo estoy convencida que vienen cosas lindas. Estoy dispuesta a. Y mi libro lo termino con eso, como una propuesta, ¿no? Con una propuesta de cosas que me vienen a la cabeza, el último libro. Y es así como, bueno, si el mundo, no todos, todos somos hijos, pero no todos somos padres, porque tiene que ser un sistema patriarcal jerárquico y no despisto desde otro punto. Son conceptos y vamos viendo, porque si esto es así, porque lo tenemos desplazado. Eh, hay muchas civilizaciones y, y personas que proponen no hacer, no hacer leyes ni acuerdos sino códigos, porque las leyes y los acuerdos se rompen, entonces si hacemos códigos hay civilizaciones que funcionan en códigos entonces ya no tenemos el problema de la corrupción y las leyes están para romperse y para a las cosas. Uh -huh. la entonces claro al final lo que hago es una propuesta de cómo podemos arrancar al principio lo que sí pongo en el libro es si tienes que hacer esto si no haces esto, son momentos de emergencia, en los momentos de emergencia hay cosas que no se pueden hacer entonces esto es lo que no podemos hacer. Es como cuando hay nieve en la carretera y te dicen, no pisa el freno. Hay un incendio, un terremoto, no coja el ascensor. Eso, eso, eso. Comienzo con eso en el libro, esto no lo podemos hacer. Ahora mira aquí lo que puedes hacer si quieres, esto es lo que está pasando y esta es una
0: propuesta. Y ahí me meto con todo el mundo, ¿eh? O sea, ahí hablo de, de cosas interesantes. Buenísimo, Noelis. Entonces, el libro es el libro de los 101 títulos, está en Amazon. Sí, está okay. en Amazon, eh,
1: pronto en una semana me voy a tener en físico y decidí cómo vamos a iniciar el nuevo mundo, ¿no? Cómo sea un título número 11 eh, y... Me y encanta es libro,
0: ese título, me encanta.
1: Para terminar, porque él, él siento un título, porque mi ego es muy grande y mi ego no se cree que yo soy escritora. Entonces, bueno, ya yo tengo dos libros, y uno con un planeta, que eso es grandioso, tengo un tercer libro. Eh, mira, ¿sabes qué? Ego... Ahora tengo 103 libros. <risa> También como parte de un ritual para codificar el mi que es muy grande y sabio otro, Mira, pero este día cuántos libros escrito? 103 más en colaboración con todo el mundo. Lo leíste, te dan el título y lo publicamos. También era parte, es parte de esas cosas que son tontas, pero
0: Qué interesante. son
1: las claves para ir codificándole a mi que no se lo cree y cogerlo como un propósito también, ese propósito es un libro, comparto mi información y también yo codifico en mí la escritora que no se cree en
0: ¡Qué maravilla! Bueno, te felicito de verdad por, por toda tu capacidad de, de tener tanta valentía, de verte, de ir hacia adentro, de meterte en el proceso y encima poder compartirlo y darnos claves y darnos tanto conocimiento para irnos también todos despertando y nutriendo de eso que tú haces. De verdad, te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta entrevista, y por claro. tu amistad. Te admiro un montón, y sí, me encanta verte claro. con esa energía. ¡Wow! O sea, te, te, ya te veo como en otra, en, otra, en otra vibración. O sea, tienes una claro, frescura, un brillo. Claro, claro,
1: estamos todos. Lo que pasa es que, bueno, van drenando por algunas, por algunas partes, ¿no? Pero estoy trabajando, tú no sabes lo que me trajo en estas dos semanas y además eran cosas como no, no, no esperadas, entonces si mira, aquí está, entonces, pero eso, eh, el, además de ser esférica, redárquica, es inspiracional, si tú haces, gracias a este programa, cantidad de gente se va a animar y se va a inspirar, entonces cuando yo hablo también alguien se inspire, y de eso se trata más de imponer y tal eso, mira, yo hago, mira lo que logro, inspírate y contra. Esa es una de mis palabras favoritas. Nos vamos todos porque esto es así y, y no hay jerarquías. Ni en, en las familias, ni en la red, ni en el universo, si es así, es porque todos estamos así y cada quien está en su lugar, pero no es jerárquico. Es yo soy más, y no, sabemos lo que sabemos, pero ahí vamos.
0: Gracias, Noelia. Te quiero muchísimo. Voy Gracias. a estar súper pendiente. Bueno, de leer tu, tu nuevo libro y se los recomiendo a todo el mundo. Y bueno, por supuesto, te pueden encontrar en, en Instagram como Noelis Ruiz.
1: Noelis Ruiz A. Eh, ah. Bueno, al poner feliz con H, ya estoy súper posicionada, que ese es mi trabajo. <risa> Entre LinkedIn y bien. Twitter. Twitter lo uso mucho porque trabajo ahora con política y tengo que estar un poco más... Eh, no política, este es lo que está pasando en el mundo. Entonces, Twitter, Instagram y LinkedIn. Eh, y ahí siempre bienvenidos es, es parte de mi trabajo además yo sigo a todo el mundo cuando me siguen y compartimos, porque mi misión es hacerlos amigos, no es hacer negocios es hacer amigos
0: excelente, gracias, te mando un beso gracias. gigante gracias a ti Malena y me
1: encanta por este trabajo que estás haciendo, eres grandiosa
0: <risa> gracias tú también y nos vemos prontísimo ojalá ya sin la pantalla en vivo y directo ¿Ah, sí? <risa> vamos a <risa> tener gracias. ese regalo
1: Bienvenida siempre,
0: gracias. Un beso enorme. Gracias por acompañarme en Creadoras. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndala y compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue presentado por Para Rayos Films Diana Creative Group 44 Films